0: 김나진의 세계도시 여행
1: 안녕하세요
0: 김나진입니다 봄은 바람이죠 새 봄은 자기가 도착하기 전에 바람을 먼저 보내는 것 같아요 바람도 많이 부는 데다 그 바람이 마음까지 파고들어서 사람들을 가만있지 히 못하게 만듭니다 어디든 가야할 것 같죠? 바람만 살랑 불어도 가볍게 배낭을 꾸리고 싶어지는 때 잠시 후에 오늘의 여행과 만나볼게요 옛날 이야기가 있고 드라마나 영화 이야기도 있고요 또 미리 다녀온 분들의 여행 이야기도 있습니다. 오늘 여행 이야기 들려주실 분이에요. 박찬희씨께서 나와주셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 먼저 간단한 자기소개 부탁드릴게요. 그 저는 지금 아이를 키우고 있고요. 네. 그 짬짬이 그 몽골여행을 다니고 있습니다. 네. 몽골여행을 짬짬이 취미로 다니고 <웃음> 계시군요.
0: <웃음> 어, 오늘 소개해 주실 곳이 그런 몽골인가 봐요. 네네. 얼마나 우리나라에서 어느 정도나 떨어져 있는 곳이죠?
1: 비행기로 대략 3시간 거리고요. 네. 근데 몽골은 대부분 초원지대여서 수도인 울란바토를 빼면 큰 도시가 없어요. 이게 네. 다 초원이나 사막입니다. 그래서 여행도 네. 보통 이제 초원이나 남쪽에 있는 고위사마로 많이 가는 편이죠. 네. 어,
0: 근데 이제 저도 몽골이라는 얘기를 했지만 사실 이게 좀 헷갈려요. 뭐 몽고라고 할 때도 있고 또 몽골이라고 할 때도 있고 이게 정확한 이름이 몽골인 건가요?
1: 네. 정확한 이름은 몽골입니다. 네. 대개 많은 분들이 몽골을 알고 계신데요 근데 이건 중국이 몽골을 비하해서 부른 이름이죠 어. 뜻이 낡고 어리석다는 뜻입니다 네. 그 옛날 그 중국에서 우리 조상들을 동쪽 오랑캐라고 하는 그 동이라고 부르는 것과 같은 위치예요 우리나라는 몽골과 국계가 없던 1990년까지 중국하고 일본에 쓴 한자어를 차용해서 썼습니다 네. 네. 그 몽골이라는 말은 그 세상의 중심이라는 뜻이죠 어, 세상의 중심
0: 근데 그것을 비하해서 몽고 몽고 했던 네. 거네요. 어, 이기에 회좀 어, 정확하게 알아야 되겠다 이런 생각이 드네요. 근데 아까 처음에 소개 말씀하실 때 아이 키우시면서 <웃음> 짬짬이 몽골을 가신다고 하셨는데 그 아이 키우시다가 갑자기 몽골에 처음 이렇게 가게 된게 어떤 계기가 있으셨나요?
1: 처음에 간건 2004년이었는데요. 그때는 네. 아이가 태어나기 전이었습니다. 근데 그때는 그. 인그 넓은 땅을 정말 보고 싶었어요. 음... 그래서 어디로 가면 좋을까 고민하다가 몽골이 떠올랐죠. 어, 갑자기 그냥 탁
0: 떠오르신 거네요. 네. 네. 그러면 언제 이제 가서 그때 2004년에 가셔서 어느 정도나 계속 방문을 하신 거예요?
1: 보통 그때는 직장을 다닐 때였는데요. 네. 매년 여름 휴가 때 일주일 동안 네. 1년에 한 번씩 이제 몽골에 갔습니다. 예. 그래서 지금까지 대략 한 6번 정도 다녀왔고요. 갈 때마다 보통 일주일에서 이제 열흘 정도 걸렸습니다. 네, 그때는 이제 가셨을 때는 일주일 동안 애들은 어떻게 하고? 그때는 아이가 일단 없었을 때였고요. 아, 네, 없었을 네. <웃음> 작년에는 네. 그 아내가 특별히 휴가를 줬어요. 아, 휴가를 받으셔서. 네, 그래서 열흘 정도 휴가를 받아가지고 네. 네, 여행을 다녀왔죠. 네, 그럴 때참 기쁘시겠어요. 사실
0: 박찬희 씨께서... 어, 아이 키우는 육아 아빠로 유명하신데요 음, 그렇게 휴가를 받는다 이런 표현을 어, 아직까지는 좀 이제 남자분이 얘기하는 게 아직까지는 좀 어색한 것 같긴 해요 많이 음, 우리 환경이 바뀌긴 했지만 어떻게 해서 그렇게 육아를 전담해서 마, 맡으시게 된 거예요?
1: 제가 예전에는 박물관을 다니고 있었는데요. 네. 근데 박물관을 다니면서 다른 일을 좀 해볼까 그런 고민 중이었어 어떤 때가 있었어요. 음... 마침 그때 아내가 이제 육아휴직이 끝나던 시점이었는데요. 네. 아들이 어, 아이를 어디에 맡길까 고민하다가 이제 고민 끝에 그럼 내가 보자 하고 결정했죠. 어... 그러니까 아이 곁에서 네. 아이를 이제 보고 싶었거든요. 네. 아이는 한 분. 예, 하나입니다. 네, 아들이세요, 딸이세요? 딸입니다. <웃음> 네, 그근데 <그렇군요. 웃음> 사실 육아라는
0: 것이 또뭐 아직까지는 좀 남자에게는 전담해서 한다는 게참 낯설고
1: 이런 일일 것 같은데 어떠셨나요? 네. 많이 힘들고 낯설었죠. (웃음) 네. 제가 결정한 일인데도 그랬고요. 그런데 지금은 육아를 고민하는 아빠들한테 이런 말을 해요. 음... 육아 휴직을 할수 있는 기회가 있다면 꼭 하라고. 아마 평생에 잊지 못할 기억과 경험이 될 거고요. 그리고 살림과 육아의 어려움도 잘 알게 돼서 아내하고도 이제 화목하게 지낼 수가 있죠. 음... 그리고 아이하고 잘 지낸 것도 이제 마찬가지고요.
0: 네. 아이가 혹시나 아이 입장에서는 어때요? 이제 보통 남들은 이제 엄마가 이렇게 데리고 오는 경우가 좀 많긴 한데, 아빠가 이렇게 데리고 오면, 어, 넌왜 그래? 뭐, 친구들 사이에서 그러지 <웃음> 않는다든가.
1: 별로 그런 건 없습니다. 네, 아, 없습, 가끔씩은. 네. 유치원에 갈때 엄마가 좀 데려다 달라고 하는 아, 경우는 종종 있습니다. 아, 예, 그렇군요. 그렇게 혹시나 뭐 힘들었던 일도 있었을 것 같아요. 힘들었던 일도 많았는데요. 그 중에 네. 두 가지였던 것 같아요. 하나는. 네. 전업주부라는 시선 때문에 좀 많이 불편했었고요. 산책을 나갈 때나 놀이터에 나갈 때 저에게 쏟아지는 엄마들이나 할머들의 시선들이 (웃음) 좀 많이 불편했고요. 버스 탈 때도 그랬어요. 어... 그리고 엄마들이 겪는다는 육아 우울증도 저한테도 왔었고요. 그런데 데근 그게 아이한테 늘 있다 보면 개인 시간은 꿈도 꿀수 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 뭐를 마음대로 할수 없어요. 예. 네, 그래서 우울증이 왔었습니다. 근데 네. 지금은 많이 괜찮아졌습니다. 아, 네. <웃음> 네.
0: 아, 그래서 그 휴가 받고 몽골로 떠나신 게 아마 그좀 답답하기도 하고 이런 심정이 있어서 그런 탁 트인 곳으로 가신 게 아닌가 이런 생각이 또 드네요. 아, 네, 그런 면도 크죠. 아, 예. 저는 아직 뭐 장가를 안 갔습니다만 굉장히 부담스럽게 <웃음> 느껴지기도 하고 <웃음> 네, <웃음> 말씀을 나중에 한번 실천을 해봐야 되겠다 이런 생각도 <웃음> 네. 좀 드네요. <웃음> 그러면 혹시 아이를 데리고 지금까지는 혼자 가셨잖아요. 네, 그렇죠. 아이를 데리고 몽골에 이제 다시 한번 가실 생각은 없으신가요?
1: 아이가 태어났을 때 몽골 여행 같이 가자고 제가 누누 얘기를 했어요. 아, 이미? 예. 네, 그래서 아이는 지금 몽골이란 나라를 알고 있어요. 음... 지도에서도 찾을 수가 있고요. 네네. 그래서 내년이 6살이 되는데요. 그 내년에는 그 딸아이하고, 그 다음에 친구, 가족하고 같이 몽골 여행을 같이 갈계획이 있습니다. 네, 내년 6살이 되면
0: 간다. 어유 아이도 좀쉽지는 않겠지만, 도전정신이 대단하네요. 아빠가 가자니까. 아, <웃음> <웃음> 어, 그러 어, 일단 박찬희 씨께 좀 육아 얘기를 들어봤는데, 어, 일단 몽골에 대한 얘기를 다시 좀 해보면요. 어,
1: 몽골은 일단 어떻게 가야 되는지부터 좀 말씀을 해주세요. 일단 갈수 있는 편은 보통 항공기 편을 이용을 해야 하고요. 네. 근데 몽골 여행은 그 인프라가 굉장히 취약해요. 그래가지고 사전에 정보를 많이 알고 음. 있어야 되고요. 그리고, 몽골 여행 가면, 그, 통역이 필요하고요. 그 다음에 네. 차량 렌트도 이제 필수적이죠. 아우. 이런 점이 다른 여행자하고 좀 다를 것 같습니다. 그러네요. 일단 좀 뭔가, 음,
0: 낯설고, 왠지 긴장해야 될것 같고, 이런 느낌이 좀 들어요. 선입견이긴 <웃음> 하지만, 예. 네. 그래서, 특별히 뭐 여행 가기 전에 좀 조심해야 된다, 주의하고 가야 된다, 이런
1: 점도 분명히 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 일단 울란바토로에 도착해서 그 도스도를 벗어나면 그 포장 도로는 다 사라지거든요. 네. 다 비포장 도로인데요. 우리가 상상하기 좀 어려운 비포장 도로가 시작이 돼요. 음. 근데 그런 길을 가다 보면 사람도 좀 지치기도 하고요. 차도 물론 고장도 나기도 합니다. 어, 예. 근데 차가 고장이 나면 기사 아저씨가 직접 고쳐야만 하는 상황이 된, 되는데요. 네. 근데 그때는 아저씨를 닥달하지 말고 마음을 비우면 <웃음> 더 많은 게 보일 거예요. 닥달한다고 되는 것도 아니고요. 마음을 비우고 그 상황을 같이 즐기, 즐기자고 생각하면 네. 또 그것도 몽골 여행의 또 하나의 매력이다 이런 생각도 들게 되거든요. 그렇죠. 뭐 견인차가 음. 올건 아니니까요, 그렇죠? 네, 예, 올 수도 없죠. <웃음> 그냥
0: 즐겨라. 예. 근데 그렇게 좀 낯설고 어떻게 보면 좀 접하기도 어렵고 힘들고 이런 길이이미 분명한데 계속 가시는 거는 어떤 몽골의 매력이 분명히 있기 때문일 거예요. 어떤 점이 그렇게 좋았나요?
1: 그래서, 몽골에 가 뭐가 그렇게 좋았냐고 물어보시는 분들이 많았는데요. 네. 딱히 드릴 말씀이 없더라고요. <웃음> 뭐라고 설명하기 좀 어려웠거든요. 예, 예. 그러니까 를 들면, 그, 눈길이 머무는 모든 곳에 하늘이 있고, 오. 눈길이 끝나는 곳에 모든 초원이 있고, 또 밤에는 별이 또 얼마나 많고, 또 총총한지, 보험 볼수록 매력적이거든요. 그게 수도 울란바트를 벗어나면, 그냥 대자연입니다. 그냥 예. 초원인데요 그, 실제로 그곳에는 인공물이라는 게 거의 없어요. 그리고 거기에서 드문드문 유목민들을 만나게 되는데요. 그 유목민들을 만나면 우리 옛날 시골의 그 인심들이 다시 생각날 정도로 음. 여행자들에게 잘 친절하고 잘 대접해 주죠. 네. 그러한 것들이 기억에 남죠.
0: 매력을 뭐라고 말하기가 어렵다고 말씀을 하셔놓고 지금 매력을 <웃음> 말씀해 주셔가지고 네. 와 눈길이 머무는 모든 것이 하늘이고 눈길이 끝나는 모든 것이 초원이다. 와. 아, 몽골이 이 한마디로 그냥 그 매력이 느껴지네요,
1: 예. 네.
0: <웃음> 어, 뭐, 본격적인 이야기를 하기 전에요, 저희, 어, 여행자의 추천곡 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
1: 어, 어떤 곡을
0: 오늘 준비해 주셨어요?
1: 그, 몽골에 있는 그 작곡가분인데요. 낙착진 잔츠 산노로프라고 하는 분이 <웃음> 네. 작곡한 곡이에요. 그, 몽골 말인가요? 아, 네네. 아, 네. 그래서 그, 음악의 이름은 이제 백탁. 첫 번째, 넘버원인데요. 그, 몽골의 전통악기 마두곰 연주가 들어가거든요. 굉장히. 마두금이요 네네. 마두금. 네. 그 마두곰은 그 현악기인데요. 그 끝에 말머리가 달려있다고 해가지고 아, 마두곰이라고 예. 불리고요. 네. 네. 몽골의 가장 대표적인 악기고, 네. 세계적으로 다잘 알려져 있습니다. 음,
0: 그 노래 중에 가장 몽골 분위기를 이제 느낄 수 있는 곡이. 네네. 네. 하얀 탑, 네. 넘버원. 네. 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 함께 들어보겠습니다. 몽골의 느낌을 갖고 있는 그런 곡이네요 확실히 뭔가 초원에서 이렇게 양이나 이런 친구들이 뛰어다닐 것 같기도 하고 굉장히 느낌이 몽골이란 나라를 연상시키는 그런 곡인 것 같아요 이런 음악을 들으면 몽골이 상상이 되면 초원이 쫙 펼쳐져 있고 음, 그런 상상을 하게 되는데, 마땅히 그쪽에서 이제 몽골에서 뭘 해야 하나를 생각을 해보면 또 초원만 있고 하늘만 있기 때문에 <웃음> 뭘 해야 되나 도대체 이런 생각이 좀 들거든요. 근데 뭐또 떠오르는 건뭐 말타기 뭐 이런 건좀 떠오르는 것 같아요. 예.
1: 네, 몽골에 가면 사람들이 하고 싶은 것 중에 하나가 이제 네. 말타기거든요. 예. 특히 우리나라 사람들은 넓은 곳에서 말을 아마 타봤으면 한 그런 마음이 많은데요. 그래서 여행자들도 이제 몽골에 가면 한 번쯤은 말 타기, 이제 승마를 하게 되죠. 음... 몽골 말이 크기는 작아요. 보통 우리가 보는 경주 말들은 굉장히 크고 그런데 몽골 말들은 조랑말 같거든요. 체구도 이제 좀 작고요. 그런데 체력이 굉장히 뛰어납니다. 그리고 이제 순간적으로 도는 능력도 굉장히 뛰어나고요. 이런 걸 바탕으로 해서 옛날에 몽골 제국을 이루 읽을 수 있었다고 음. 하는 얘기도 전해지고 있죠.
0: 그런데
1: 네. 말을 실제로 타게 되면 좀 무서워요. 그럴 것 같아요. 네, 좀 갑자기, 높잖아요. 네. 그렇죠. <웃음> 쑥 올라가 보면 갑자기 높아져가지막 떨어질 것 같은 기분도 들거든요. 그런데 네. 말을 타고 본 세상이 걸어다니면서 본 세상하고 또 많이 다르더라고요. 네. 그러니까 시야가 일단 굉장히 넓어지고요. 그러니까 말을 타고 가니까 더 빨리 가잖아요. 그니까, 러 거리 개념도 바뀌게 돼요. 음. 그러면서 공간 개념도 이제 바뀌게 되고요. 네. 마리에서 본 세상은, 걸어다니면서본 세상과는 진짜 많이 달랐어요. 그리고 우리 그런 말 흔히 듣잖아요. 날, 나는 말이라고, 이제 비마라고 또 얘기를 하는데, 네. 실제로 마리에 이제 걸어가다가 어느 순간에 뛰기 시작을 하면, 사이가 하늘에 날고 있다는 느낌을 받을 때가 있어요. 음. 비행기처럼 날아가는 느낌. 네. 아마 그러한 느낌 때문에 한번 표현으로 이제 비마라는 표현이 나오지 않았나 그런 생각이 들죠. 네.
0: 말을 그 탈수 있는 이런 어떤 특정한 장소가 있는 건가요? 아니면 그냥 지나가다가 한번 태워주십시오.
1: <웃음> 보통 여행자들이 가게 되면 배를 네. 캠프라고 하는 여행자 숙소나 이런 데 많이 묵게 되는데요. 네. 근데 거기에는 말을 탈수 있는 준비가 항상 되어 있어요. 아. 그래서 얘기를 하면 인근에 있는 유목민들이 말을 데리고 와서 이제 네. 빌려주죠. 네, 그렇게 해서 말을 많이 타게 됩니다. 네, 거기서 살짝 배워서 타기도 하고.
0: 네. 아, 그렇군요. 한번 그말 위에서 느껴지는 그 시선을 한번 꼭 가서 느껴봐야겠네요, 가면. 네. 그 전혀 다른 세상일 겁니다. 네. 말타기 한번 해봐야겠네요. 어 그러면 또 이렇게 말 위에서 본 시선도 굉장히 인상 깊은 그런 시선이 되겠지만 또 몽골 여행하면서 뭔가 정말 어, 와닿는 뭔가 박찬희 씨에게 꽉 와닿던 인상 깊었던 장면이 있었을 것 같아요. 예, 네, 그런 장면 좀 스케치를 부탁드릴게요.
1: 제가 처음 (2004년) 몽골에 갔을 때 (8월) 말쯤에 갔는데요 네. 수다 울란바트를 벗어나니까 정말 눈앞에 하늘하고 초원만 보이는 거예요 음... 그 저는 그때 제가 보고 있으면서도 믿어지질 않았어요 정말 이게 실제 하는 건지 네. 내가 정말 꿈을 꾸는 건지 그럴 정도로 비현실적으로 느껴졌거든요 근데 초원이란 느낌이 이제 저한테 그런 식으로 처음 다가왔죠 그리고 하늘에서, 하늘에서 있는 별들도 정말 많았어요. 네. 많다는 것 뿐만이 아니고, 막 쏟아질 듯한 표현을 많이 쓰는데요. 근데 그런 표현에 가장 적당한 게아 몽골에서 보는 별이 아닐까. 네. 그런 생각이 들어요. 그리고 어느 순간에 보면, 저녁 때 보면, 갑자기 지평선이 밝아지거든요. 밤인데도. 근데 그러면서 동그란 게 솟아 올라와요. 밤에 네. 그래서 도대체 저게 뭘까 하고 궁금해서 딱 보면 달이죠 달
0: 그러니까
1: 월출하는 장면이 마치 일출하는 장면처럼 허. 장엄하게 네. 올라옵니다 네 근데 그러면 초원이 이제 어슴푸리하게 밝아지거든요 그런데 그러한 느낌도 굉장히 독특했고요 그다음에 몽골 사람들이 가장 가고 싶어하는 곳 중에 하나가 이제 흡수글 호수라고 하는 곳이에요 세계에서 가장 맑은 물이 있다는 곳인데요 네. 이 호수를 봤을 때에도 와 정말 여기는 좀 신령스러운 곳이구나 음. 스케일도 스케일이지만 그러한 느낌들이 굉장히 영험한 이런 느낌을 주는 곳이었고요 그리고 산 중에서도 이제 제가 제 몽골 알타이 산맥에서 가장 높은 타반목드 근처를 갔었, 갔었는데요 네. 그 산을 봤을 때에도 몽골 사람들이 생각하는 것처럼 와여기도 신이 살수 있겠다, 살고 있겠구나 라고 하는 그런 느낌을 받았어요 그리고, 몽골에 가다 보면, 특히 저녁 시간을 놓치면 안 되는데요. 네. 그 저녁 시간에는 빛이 시각각으로 바뀌거든요. 음. 근데 우리나라에서 해지는 모습 봐도 가슴이 뭉클뭉클한데, 몽골에서 해질 때 30분, 그 시간을 딱 겪게 되면, 세상의 모든 빛이 이렇구나. 그 심지어는 세상의 모든 빛이 다 몽골로 모여든다. 라고 한 느낌마저 받을 정도로, 네. 굉장히 감동적이죠. 어... 해질 때 30분 놓치면, 놓치시면 안 됩니다. 네. 뭔가 비현실적이라고 말씀을 하셨는데 뭐 경외감까지 느끼시는 눈빛으로 저한테 계속 이렇게 말씀을 <웃음>
0: 해주시네요. 어. 어, 몽골 뭐 사람들도 굉장히 독특할 것 같아요. 예.
1: 여행가다 만난 사람들은 어떠셨나요? 예. 대체로 초원을 나가면 그 유목민을 만나게 되는데요. 네. 그 대개 제가 만난 유목민들은 거의 다 친절했어요. 음. 친절하고 그다음에 먹을 것도 잘 내주고 이야기하는 것도 굉장히 좋아하고 그 매년마다 이런 분들을 만났는데 그중에 특히 몇몇 사람이 아직도 기억에 남아요. 네. 그 2005년에 갔을 때는 흡수, 호수, 흡수글 호수라는 곳에 갔었어요. 그런데 저희가 거기에서 말을 빌려서 탔는데요. 그 말을 빌려준 대장이 있어요. 말치기 네. 대장이라고 불렀는데 호이가란 이름의 친구였거든요. 호이가. 네. 그 이름이 가보시래요 네. 근데 이 친구랑 이틀 동안 정이 들어가지고 이 친구가 자기 받은 그 말치기 비용으로 그 저희 일행들한테 다 선물을 사줬어요. 하나하나 이제 선물을 주고 이야기를 하고, 네, 헤어질 때 눈물 글썽글썽 했죠. 네. 그래서 이 친구가 저희한테 얘기를 한게 나중에 겨울에 다시 오면 이 지역 사람들만 아는 가장 아름다운 곳으로 너희들을 데려가 주겠다. 네. 보여주겠다. 어. 그런 약속을 했죠. 그리고 헤어지면서는 그 소원이 뭐냐고 제가 이제 물어봤어요. 근데 그랬더니 자기가 태어난 이 땅이 훼손되지 않고 어어. 자기 아이들한테 고스란히 전해지는 게 자기 소원이라고 그런 소원을 남긴 친구가 기억에 남고요. 네. 그리고 또한 명은 네, 버터 아저씨라는 분인데요. 근데 그, 그 아저씨랑 여행 갈 때는 버스 로 여행을 갔거든요. 근데 저희가 가보고 싶어했던 곳이 사슴돌이 있는 곳이었는데 굉장히 오지였어요. 음. 근데 거기는 집차로 가도 힘들었거든요. 근데 아저씨가 저희한테 그거를 보여주시겠다는 일념으로 버스를 몰고 가셨죠. 버스는 거의 네. 박살났습니다. 네. <웃음> 그래도 아저씨는 거기 도착했을 때 내가 너희들을 여기 데려왔다 하며 그런 표정으로 이제 웃으셨죠. 음... 그 분도 기억에 남고요. 네. 또 그런 분도 있어요. 저희가 고비사막에 갔었는데요. 근데 고비사막에 우물이 있었어요. 굉장히 신기하잖아요. 근데 우물이 굉장히 깊었거든요. 한 친구가 새로 산 선글라스를 위도에 껴놓고 우물을 보다가 선글라스가 우물 속으로 빠져버렸습니다 네. 수십 미터 네. 우물 속으로 빠져버려서 저희는 포기를 하고 가려고 했는데 요명민 아저씨가 오시더라고요 네. 그러더니 무슨 일이냐고 사정을 말씀드렸더니 갑자기 집에서 로프를 갖고 오셨어요 수십 미터짜리 네. 그래서 로프에 물을 뿌리고 이제 몸에 묻고 어, 우물로 내려가셨죠 예, 예. 그래서 마치 코난처럼 벽을 타고 내려가셔가지그 <웃음> 선글라스를 꺼내서 네. 그 선글라스 잃어버린 친구한테 주셨을 때그 표정은 아직도 잊을 수가 없습니다
0: 얘기를 들어보니까 굉장히 뭔가 따뜻한 곳이구나. 뭐 풍경만 아름다운 곳이 아니고 사람들도 굉장히 예스러운 느낌이 살아 있고 따뜻한 곳이구나 이런 생각이 드네요. 아, 오늘 박찬희 씨와 함께 몽골에 대해서 얘기를 나눠 보고 있는데요. 음, 이제 여행자들, 뭐 여행을 하실 분들을 위해서 음, 박찬희 씨께서 어 어떤 몽골의 일정이나 루트 한 곳을 좀 추천을 부탁드릴게요.
1: 일단은 한네가지 정도로 간략하게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 이제 울란바트를 중심으로 해서 이제 서쪽으로 가는 코스가 있거든요. 테르킹 차강 노루라고 한 아름다운 호수를 왕복하는 코스인데요. 근데 이 코스는 몽골의 가장 아름다운 모습들을 다 만나실 수 있는 곳이죠. 음, 초원도 네. 있고요. 산맥도 보이고요. 네. 사막도 보이고요. 호수도 있고요. 그래서 이 코스가 이제 가장 추천해 드릴 수 있는 코스고요. 그리고 몽골 사람들이 가장 가고 싶어하는 호수가 아까 말씀드린 흡수고로스라는 곳이에요 그 네. 실제로 저도 가봤을 때 굉장히 아름다웠는데요 이쪽으로 가는 코스도 굉장히 인상적입니다 음... 그리고 사막을 보고 싶으시다면 그리고 사막에서 낙타 트레킹을 하고 싶으시다면 네. 남서쪽 고비사막으로 가시면 되고요 그 몽골의 역사에 대해서 좀더 알고 싶다 싱기스칸의 길을 한번 가보자 하시는 분들은 북동쪽으로 가시면 될것 같습니다 네
0: 그중에서 박찬희씨께서 어 이곳이 어 가장 괜찮다 하는 곳 하는 나만 꼽으라면 어느 곳이 있을까요?
1: 처음에 말씀드렸던 수도 네. 울란바토르에서 이제 서쪽으로 테리킹 차강로를 왕복하는 코스가 네. 가장 압축적이면서도 가장 인상적인 이 코스인 것 같아요 네
0: 르릉 차강노르를
1: 왕복하는 네. 코스 이름이 참 어려워가지고. <웃음> 네 이런
0: 네 가지 코스 중에 잘 이제 선택을 하셔가지고 여행을 한번 잘 계획을 해보시면 좋겠네요. 어, 참이 몽골에 대해서 얘기를 해봤는데요. 마지막으로 이거 하나 여쭤볼게요. 그 계속해서 몽골을 계속 가시잖아요. 어, 혹시나 이렇게 주저하시는 분들이 계실 거예요. 아 거기 어떻게가 무섭고 두려워, 낯설어. 그런 분들께 어, 한 말씀 드리고 싶다면 어떤 말씀을 드리고 싶으세요?
1: 네, 그곳에 가면 아까 말씀에 세상의 모든 빛을 만나실 수가 있고요. 네. 네. 바람의 나라라고 하는 것처럼 세상의 모든 바람을 만나실 수가 있습니다. 그리고 밤에는 총총이 떠있는 별도 보실 수가 있고요. 그 다음에 친절한 유목민들 만나실 수가 있죠. 그리고 무엇보다도 문명의 그 반대 선의 반대편에 선 듯한 느낌 이 있는 곳이거든요. 네. 네. 인공물도 거의 없는. 근데 그 속에서 그 자기 마음이 굉장히 깨끗해지는 것 같아요. 음. 정화되는 느낌이거든요. 네. 그래서 아마 가시면 그런 느낌을 받으실 거라고 믿습니다. 네.
0: 어, 좋은 말씀 감사합니다.
1: 오늘 박찬희 씨와
0: 함께 몽골여행 다녀와 봤습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 어느덧 3월도 중반으로 들어섰는데요. 어 이제 여의도의 벚꽃도 서서히 필 준비를 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 오늘도 국내여행의 길잡이 이하람씨 나와주셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아 이제는 정말 어 날씨도 좋아지고 있고 대한민국 어딜 가도 괜찮지 않을까 이런 생각이 들어요. 맞아요. 저도
2: 항상 올 때마다 봄의 여의도가 가장 아름답다고 아, 생각을 해요 아직 그쵸, 꽃은 그쵸. 피지 않았지만요 네,
0: 사실 근데 이 여의도에 자주 오는 사람은 그렇게 좋지 않은요 사람이 너무 많이 와서 <웃음> 그러신가요? 네. 하여튼 오늘은 어떤 여행을 그려주실 건가요?
2: 오늘은요 어, 이제 서서히 벚꽃도 필 준비를 하고요 날도 네. 따뜻해지고 있는데 그래서 좀 흔한 여행일 수도 있는데 특별한 여행이 되실 수도 있어요 서울 음. 여행을 준비했습니다 서울 여행. 주말에 서울로 오시면 은 서울 여행이 되고 또 김나진 아나운서처럼 서울에 사시는 분들한테는 서울 네. 산책이 되겠죠 어
0: 근데 사실 저도 살지만 어 다른 지역에서 친구들 오면 마땅히 데리고 갈 때는 잘 모르겠어요
2: 그렇죠 저도 사실은 처음엔 그랬어요. 네. 여행을 시작하기 전에는 <웃음> 어디를 가야 되나, 한강을 가야 되나, 남산을 가야 되나 이랬는데 그래서 오늘은 좀 제대로 흔한 음... 곳이지만 제대로 알고 여행하면 더 알찬 여행이 될수 있는 서울의 명소들을 준비해 왔습니다. 네. 먼저요. 어, 너무 흔해요. 네. <웃음> 하지만 어디서 막상 여행을 하고 어디서 음... 시작하고 어떻게 다녀야 될지 모르는 곳이 많거든요. 그중에서도 남산공원이 그렇죠. 어, 남산공원. 남산공원 하면은 뭐 케이블카 타고 올라가서 네. 타워 올라가고 또 음... 내려와서 돈가스 먹고 이런 네. 코스로들 여행을 하시는데요. 사실은 남산이 한강공원처럼 이렇게 여러 지구가 나눠져 있다는 사실 아시나요? 어,
0: 아니, 저 사실 얼마 전에도 갔다 왔는데 이름을 모르겠어요. 그 지구, 지구 무슨 지구, 있긴 있죠 이름이. 제가 좀 짚어드릴게요. 예. 네.
2: 남산이 장충지구, 예장지구, 그리고 회현지구, 한남지구 이렇게 나뉘어져 있는데요. 먼저 장충지구로 가 보면요. 장충당에서부터 시작을 해요. 장충단. 네. 여기가 굉장히 유명한 돌다리죠. 15세기에 만들어진 수표교가 있고요. 또 남산을 여행하시려면 국립극장에서부터 올라가시면 조금은 숨찬, 적당히 숨찬 트레킹, 남산 트레킹을 하실 수가 있습니다.
0: 네, 장충지구는 거기뭐 시장도 있고, 그렇죠? 그렇죠. 뭐 족발집도 있고, 네. 그러니까 네요 그리고 <웃음> 이 서울
2: 풍물시장도 있어요. 주변을 같이 여행하시면 좋을 거예요. 그리고 남산의 예장지구와 회연지구가 있는데요. 여기는 안중근의사기념관하고 음, 남산골 음. 한옥마을이 있습니다. 그리고 네. 케이블카 타는 곳이 여기에 있어요. 그리고 마지막으로 한남지구. 여기는 2, 3년 전에 그 남산 야외식물원이 생겼어요. 오, 생긴 지 네. 얼마 안 되는데 아시는 분들 많은 곳이에요. 제가 알려드릴게요. 여기 가시면 야생화 네. 그리고 전국에서 모인 이 소나무들을 한 눈에 볼수 있는 곳이기도 하고요. 그리고 제가 걷다 보니까 토끼가 나타나더라고요.
0: 어, 진짜 야생 토끼도 네. 보실
2: 수 있는 곳입니다. 네. 여기서 슬슬 걸어 올라가셔서 남산 타워까지 가시면 될
0: 거예요. 네, 여러 지구로 이렇게 남산이 나뉘어져 있는데 다즐겨보지를 못해가지고 다음에는 또. 어, 다른 동네 한번 가봐야겠어요. 네. 예. 그리고 또 서울 여행 어디를 소개해 를 주실까요? 이번에도
2: 네. 서울 여행하면 흔한 곳이에요. 네. 하지만 가고는 쉽지만 어떻게 다녀야 될지 방법을 몰라서 많은 분들이 못 가시는 서울 성곽 트레킹입니다. 음. 못가 보셨죠? 김나진아는.
0: 음. 아, 저산 좋아해서 자주 아, 가요.
2: 아, 그러세요? 자주 가고. 역시 다르시네요.
0: <웃음> 혼자 가는 게 문제죠. 네.
2: <웃음> 다음에는 좀 애인분 생기셔서 같이 가시라고 <웃음> 네. 제가 알려 드릴게요. 네. 옛 한양을 쭉 감싸는 서울의 상징이 서울 성곽인데요. 북쪽에는 북악산, 동쪽에 네, 낙산, 낙산, 그리고 남 남쪽에 남산, 서쪽에 인왕산 이렇게 산들을 따라 서울을 빙 둘러싸고 있는 곳이 서울 성곽인데 대부분 이제 흔적만 남고 사라졌죠 도시가 네. 생기면서 그럼에도 불구하고 이제 귀하게 몇 군데가 성곽의 흔적 길이 남아 있습니다. 네. 코스 세 개를 알려드릴게요. 먼저 장충동 성곽길인데요. 여기는 장충체육관에서 약수동 방면으로 좀 걷다 보시면은 오른쪽에 남산으로 이어진 장충동 성곽트래킹길이 있어요. 여기는 굉장히 잘 조성이 되어있고요. 한3 네. 0 0 m 터 길인데 식사하시고 느긋하게 산책하시면 좋을 거고요. 네. 그리고 숙정문이 개방된지가 얼마 안 됐죠. 그래서 야생이 그대로 살아있는 산속에 있는 성곽길인데 여기 가시려면 숙정문 안내소까지 찾아가셔야 되고요 네. 그리고 마지막으로 제가 좋아하는 곳이에요 여기가 종로구 청운동에 있는데 부암동과 가까운 아~ 곳 창의문에서 시작하는 네. 성곽 트레킹입니다 여기 가시려면은 안내소에서 신분증 꼭 제시하셔야 되고요 창의문 따라서 가시면서 이제 부암동에 맛집들 탐방하시면 아,
0: 맛집 좋을 것 같아요 네 그렇군요 아~ 서울 여행하면서 이제 성곽도 즐기고 뭐~ 한양도 함께 여행하는 기분이 들것 같습니다 그렇죠? 네 몸까지 건강해지는 남산 그리고 서울 성곽 여행 오늘 소개해 주셔서 고맙습니다 고맙습니다 네, 윤동주 시인의 사랑스런 추억이란 제목의 시는 이렇게 시작을 합니다 봄이 오던 아침 서울 어느 조그만 정거장에서 희망과 사랑처럼 기차를 기다려 그러네요 봄이 오는 아침 기차 참 타고 싶어지네요 지금까지 세계도시 여행 저는 김나진이었습니다